1: De février 2022, dernier jour de février. J'espère que ça va bien. Bienvenue en Jazz. pour la prochaine heure Yannick Lévin qui est Martin Lemay vous accompagneront. On va parler du Canadien évidemment. On va parler de tout ce qui se passe le Canadien qui est sur la route cette semaine, Winnipeg prochain match demain. Guy Boucher et Bruno Germain seront avec nous au cours de la prochaine heure. On aura les commentaires également de Josh Anderson, Nick Suzuki et Martin Saint-Louis à venir un petit peu plus tard au cours de l'émission. Martin Lemay, bon lundi.
0: Bon, ça va, mon Yannick. Content de te jaser. Très, euh, très. Bien. Gros, gros week-end. Le Canadien qui l'a emporté, euh, non sans difficulté. Euh, tu sais, C'était le fun de voir que le Canadien était capable de garder une avance. On va en parler, comme tu l'as dit, avec, euh, Yannick, avec Guy et Bruno. Mais il me semble que tu n'as pas dit aujourd'hui en long et en large, cela tu dis?
1: Non, je n'ai pas dit ça. Je ne le dis pas tout le temps. parce que tout est accroché là-dessus, mais je ne le dis pas tout le temps.
2: <rire>
0: Kenneth uh, va jouer son prochain match demain mardi contre les Jets de Winnipeg. Il va y aller pour une sixième victoire de suite. On ne pensait pas ouais. vivre ça non plus. Euh, donc euh, demain. Puis c'est même rendu, on a du fun maintenant à choisir les joueurs électrisants. Il a fallu que je choisisse, ça va le rendre en nombre le joueur qu'on va avoir pour demain. Puis tu sais, avant, c'était voilà, euh, ouais, je ne sais pas, il euh, n'y a personne qui est vraiment électrisant. Mais là, on a plein de choix. Fait que ça va être ça va être le fun. Il y a des belles choses qui arrivent. il y a des belles choses qui arrivent tout ça dans, dans, le monde, dans le monde du sport.
1: Alors, c'est une grosse semaine pour le Canadien. D'ailleurs, on peut voir dans quelques instants à l'écran le tableau là, du, euh, du, de la semaine du Canadien euh, qui sont sur la route. Match présenté à Winnipeg demain. Jeudi, on est du côté de Calgary. Face aux Flames, ça ne sera pas facile. Et Tyler Toffoli. Samedi, on est à Edmonton. Et la semaine prochaine, à Vancouver. Donc, c'est quand même un long voyage dans l'Ouest. Là, on étire ça pas mal entre samedi et mercredi. Match à Edmonton et Vancouver. Donc, beaucoup d'action pour ce voyage contre les équipes canadiennes, on aura l'occasion d'en parler. Puis ça, c'est le genre de voyage qu'on peut tisser des liens, surtout quand un nouvel entraîneur est là. Donc, c'est un moment important, et Martin Saint-Louis l'a dit. Puis pour en jaser, ben, on va retrouver, je pense, le coach Guy Boucher qui est déjà installé, qui est déjà prêt. Salut Guy! <rire> ah, il ça on me dit qu'il s'en vient. Mais... Il s'en vient dans quelques instants. Le <rire> le ça ça Salut ça coach! Ça va? Ça va? Ça va? Ça va bien. Ah oui, ah Ouais, ben Oui, ça va bien. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Comment t'as aimé ton match de samedi? As-tu regardé le match contre les sénateurs? Beaucoup plus serré. Une cinquième de suite. Le partisan voit ça, lui, en disant « Yes, on a gagné une cinquième ». Puis le coach, lui, voit ça différemment. Oups, une petite baisse d'adrénaline samedi, selon toi.
3: Euh, ben, un, un, je ai, ai fait exprès. Là, je ne l'ai pas écouté samedi. Je, je l'ai écouté ce matin. Euh, puis je fais ça souvent quand il y a des circonstances, un moment donné, qui peuvent... Euh, moi, je peux influencer mon opinion du match, c'est-à-dire le nombre de victoires, euh, quelque chose d'émotionnel, tout ça. J'essaie de me sortir de ça pour vraiment évaluer ce que je vois, pas, pas euh, les émotions de, du moment. Fait que euh, donc j'ai aucune idée de ce qui s'est dit sur le match. Puis j'ai fait exprès de, de justement de ne pas euh, m'imbiber de, de ce qui peut se dire. Alors, j'ai écouté aucun euh, commentaire, euh, aucune entrevue de rien. Alors, j'ai voulu isoler le match. Comme, comme je ferais, là, euh, si j'étais un entraîneur, euh, je regarderais juste le match, puis j'évalue. Euh, le, le bon côté, euh, c'est que le, le Canadien, euh, contrairement à ce qui est arrivé très souvent, euh, ne s'est pas saboté lui-même. Ça, ça c'est très positif, dans le sens que, surtout sur la route, euh, souvent, on va se saboter soi-même avec des mauvais changements, avec des revirements, euh, avec euh, avec des, des jeux osés, à des mauvais moments, euh, pas bien géré ce qu'on appelle l'horloge, le cadran. En anglais, ça se dit mieux, là, mais ce que ça veut dire, c'est que dans les dernières minutes d'une période, au début d'une période, euh, tout de suite après un avantage numérique, ainsi de suite, euh, des fois, tu vas avoir tendance à te saboter toi-même parce que tu essayes des, des, des jeux où c'est pas le moment. Alors, le Canadien n'a pas fait ça. Donc, comme tu dis, Martin, euh, c'est positif parce que le Canadien était capable de garder une avance. Mais si tu regardes vraiment le match, ça a été difficile. C'était une équipe de bas de classement à qui il manquait des joueurs. Puis la vérité, c'est quand je regarde ça, une chance que c'était ça. Parce que si je regarde le match individuellement pour les joueurs, à l'attaque, tu avais vraiment juste quatre joueurs qui se sont vraiment présentés 60 minutes. Alors ça, c'est ce qui m'a frappé. Euh, la ligne au complet de Evans, euh, Lekkonen et Petlick a été superbe du début jusqu'à la fin. C'est pas pour rien qu'ils ont été récompensés avec des buts. Et euh, sur l'autre ligne, c'est le meilleur match de Gallagher depuis longtemps. Gallagher était là pendant 60 minutes de temps. et Tandis que le reste des joueurs, il ben, y en a qui n'étaient pas là du tout. Euh, puis il y en a d'autres qui étaient là sporadiquement. Euh, et à la défense, la même chose. Tu as eu certains individus comme Sherrod qui ont été solides puis tout ça, mais tu as eu des joueurs qui ont été plus difficiles. Mais en, en termes d'équipe, collectivement, on n'a on pas... Euh, on n'a pas eu de grands écarts de conduite qui ont fait que ça nous a coûté. On a été extraordinaire à regarder l'intérieur, autant zone offensive, zone neutre et zone défensive, ce qui a fait en sorte qu'Ottawa est obligé plus tard dans le match d'être meilleur à l'intérieur des points mise au jeu. Donc, on les a gardés beaucoup à l'extérieur et ça, c'était très positif. Par contre, ce qui me, qui me vient en tête, et c'est pour ça que j'ai hâte de voir les prochains matchs, c'est que pour moi, il y a une grosse baisse d'adrénaline. On a parlé, nouvel entraîneur, grosse adrénaline, gros enthousiaste exagéré c'est normal, nature humaine comme il se passe avec Vancouver avec sept matchs en ligne tu voyais que euh, dans les, les, les matchs après tranquillement l'adrénaline descendait et là tu vas revoir qui est vraiment qui alors c'est ce que j'ai hâte de voir euh... dans le prochain match
0: Écoute, c'est bizarre parce que ce matin normalement c'est nous deux qui se jasent ensemble pour tes sujets Là, ce matin, euh, je t'ai pris ce matin j'ai demandé à Yannick et à toi de vous jaser je ne sais pas si je n'aurais parlé tout seul si tu pas là, mais on va se dire, plusieurs joueurs, puis moi, quand le match a commencé, je trouvais que Suzuki et Caulfield jouaient comme des gars que, wow, on est arrivé, là. On est, on oui. est big dans cette ligue-là. Et Écoute, c'était pas beau. Puis là, je me suis dit, c'est sûr que si j'arrive avec ça, on jase, je vais me faire planter, parce que le monde va dire, bon, bah, oui. le met déjà sur le dos de Caulfield et Suzuki. Non, non, puis savez-vous quoi? Ils ont eu des chances de marquer en plus, puis ça se peut qu'il y ait du monde qui fasse, ah non, ils ont joué une bonne game, ils ont trois chances de marquer, puis c'est correct. Puis, quand ça arrive puis que tu gagnes pareil, là, je présume qu'il doit avoir un petit message qui se passe avec le coach puis tu lui dis
3: Non, ben moi, la, moi, la vérité là-dessus, je, je regarde beaucoup plus euh, Anderson que je vais regarder Caulfield et Suzuki là-dessus parce que la raison pourquoi Caulfield et Suzuki ont bien performé depuis que Martin est là, en grande partie, c'était à cause que Anderson leur, leur, leur tirait la ligne. Ce qui faisait que les deux autres, il n'y avait, avait pas cette pression-là. Elle n'avait pas à aller chercher des rondelles, puis ainsi de suite. Et euh, on le sait, quand Caulfield et euh, euh, Suzuki ont joué ensemble, mais c'était avec Toffoli. On l'a dit plusieurs fois, ça a été un très mauvais match pour ces deux-là. Puis là, la minute qu'on a, a mis Anderson, ça a été des très bons matchs pour les trois mais c'est Anderson qui amenait ce leadership-là. C'est lui qui amenait euh, tout ce qui était euh, la drive, les premiers sur la rondelle, allait faire le, le travail euh, euh, de trancher pour les deux autres. Et c'était un, un agencement qui était parfait, mais ça veut tout simplement dire, parce qu'Anderson, pour moi, n'était pas là du tout hier, euh, avant le samedi, excuse-moi. Alors, ça, ça démontre encore que c'est pas, pas Caulfield et Suzuki qui vont traîner cette ligne-là. Pas à leur âge, pas dans ce qu'ils sont présentement. Et Suzuki, c'est pas d'hier. Sur la route, là, depuis le début, de l'année passée, cette année, il y a énormément de difficultés sur la route. Et c'est encore la même chose. Alors, c'était à Anderson de traîner les deux autres et il ne l'a pas fait. Donc, on voit encore une confirmation que quand il n'y a pas un vétéran de premier plan, quand il n'y a pas un gars qui va, qui va faire le travail euh, dans les tranchées pour eux, ben, c'est difficile pour les deux jeunes. Et ça... C'est pas euh, euh, pour dénigrer les deux jeunes. C'est normal, surtout deux gars qui sont pas mmh. très grands, qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Euh, c'est normal. Alors c'est pour ça qu'on on parle d'un échantillon, un grand échantillon pour pouvoir évaluer des joueurs. On parle d'une saison de 82 matchs. On parle et comme je te l'ai dit, je l'ai dit plusieurs fois, quand l'adrénaline va descendre, on va vraiment voir où sont les joueurs individuellement puis où, où l'équipe est collectivement. La... Puis c'est pas différent du Canadien des autres. Vancouver, on a gagné 7 en ligne avec Boudreau. Et puis là, là es, Vancouver est parti. Là. Tout le monde disait, ils vont faire les séries, ils vont rattraper tout le monde, blablabla. Bla, 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 bla. Et là, j'ai pas vérifié avec en fin de semaine, mais avant fin de semaine, je pense qu'il était en bas de 500 depuis un bon bout de temps. Là. Alors, c'est pas que Boudreau est rendu moins bon tout d'un coup. Quand, ça... Quand l'adrénaline va descendre, ça va être plus difficile, que ce soit sur ce voyage-là ou après. Ça sera pas parce que Martin Saint-Louis fait de moins bon job. Martin Saint-Louis fait une bonne job, puis il va continuer à faire une bonne job. Sauf que les joueurs qu'il a, et les circonstances au normal, l'échantillon sur plusieurs matchs qui perdurent, c'est ça la vraie évaluation. Alors c'est pour ça Juste que faire des évaluations en euh... termes d'émotion, ça ne donne rien. C'est un, un regain d'énergie, c'est un regain d'enthousiasme pour tout le monde. C'est le fun à regarder mais encore, je suis toujours de ceux qu'il faut regarder ça avec les attentes à la bonne place. Sinon, on est toujours déçu, puis on est déçu de notre propre faute.
0: Juste préciser pour Vancouver, tu avais raison, il y avait une baisse de régime, ça jouait pour 500 à un moment donné, mais euh, là, ils sont partis, ils ont 7 et 3 dans leurs 10 derniers, trois victoires de suite, ils ont battu les Rangers hier. Ils sont présentement à trois points d'une place en série Puis j'ai un souper, moi, là-dessus. Fait que tu peux être sûr que je les check. <rire> Vancouver ben oui, va faire les séries. <rire> ben oui,
3: puis, puis, puis tant mieux. Tant mieux parce que pour eux, c'était une équipe qui était supposée aspirer, là, même cette année. l'année ben enfin, oui. dernière, la même chose. Donc, ça, c'est ça c'est un... Euh, comment je peux bien dire ça? Quand tu fais des changements d'entraîneur, OK, c'est en bas de 14 dans tous les sports où le changement d'entraîneur amène quelque chose de positif à long terme. Seulement à 14 là. Fait que mettons qu'on le met à 15 pour arrondir, OK? Et il y a 15 du temps que c'est pire qu'avant. Ça veut dire qu'il reste 70 du temps Mais quand tu fais un changement d'entraîneur et ton échantillon est assez long, bien tu vas te retrouver avec pas grande différence, 70 du temps. Sauf que quand tu regardes quand est-ce que ça a eu dans le 15 de positif de changement d'entraîneur, c'est quand c'était des équipes qui étaient supposées être bien meilleures et qui sous-performaient. Exemple, Pittsburgh, il y a quelques années, quand on avait fait le changement d'entraîneur, tout le monde s'attendait à ce que c'était une équipe qui aspirait à la cour. Alors, ils sous-performaient grossièrement. En faisant le changement, ces équipes-là vont bénéficier de l'enthousiasme, de l'adrénaline du nouveau coach. Mais parce qu'ils ont une équipe de premier plan, ça, ça va avoir la chance de perdurer. Mais quand tu es une équipe de bas de classement qui n'a pas les joueurs pour, pour aspirer, comment tu ferais 56 changements d'entraîneur, à part la période de lune de miel au début, après, ça va se stabiliser, puis tu vas redevenir qui t'es vraiment. C'est pour ça que les changements d'entraîneur, euh, il faut faire attention. C est, c est, ça va te donner quelque chose de bénéfique, peut-être à long terme, mais ça peut te donner quelque chose de bénéfique à court terme quand tu une équipe de premier plan qui sous-performe grossièrement. Alors, faut savoir à quoi s'attendre pour, pour faire les bons jugements.
1: Guy, tantôt, quand tu m'expliquais un peu tes sujets, un des points positifs que tu as retenus dans le match de samedi, j'aimerais sûr que tu l'expliques le, comme il faut pour que les gens comprennent bien, tu as dit le Canadien a bien gardé l'intérieur dans le match de samedi contre les sénateurs. Explique-nous ça un petit peu en détail. Là.
3: Bien, souvent, sur la route... Euh... Comme je te dis, tu, tu vois, l'autre équipe, habituellement, a plus d'enthousiasme, plus d'entrain, joue un jeu plus osé, va bénéficier de l'enthousiasme de, de ses partisans. Il y a de l'influence qui se fait par rapport, sans dire que les arbitres sont influencés, c'est des humains. Donc, il y a, tu sais, quand une punition peut être appelée, là, quand tout le monde commence à crier, tu sais, ça fait partie de cette ambiance-là. L'équipe à la maison va bénéficier souvent d'un souffle d'énergie parce que les partisans vont leur en donner à des moments cruciaux dans les matchs. Euh, ce qui n'est pas le cas pour l'équipe adverses et surtout, l'équipe adverses n'a pas le dernier changement, donc va être pris avec ce que l'adversaire va t'envoyer, donc avec, avec ses forces contre tes faiblesses, finalement. Ce qui fait que c'est difficile à gérer. Alors moi, ce que j'aime du Canadien, c'est que, euh, comme j'ai dit, ce ne sont pas sabotés. Puis une des raisons majeures, c'est soit que tu prends des punitions au mauvais moment des revirements, mais aussi que tu vas donner l'intérieur parce que tu essaies de, de te lancer, euh, tu te sors du jeu régulièrement pour essayer de rattraper le momentum que tu n'as pas. Alors le Canadien n'a pas fait ça. Puis ça, c'est un signe de maturité. Puis je suis convaincu que Martin va être excellent, donc l'été jusqu'à maintenant va être excellent pour ça. Parce que là, des fois, tu sais, les joueurs vont écouter les coachs comme des parents. Surtout des adolescents, « Oui, oui, maman, oui, oui, papa, on le sait, on le sait. » Puis là, ils vont aller se planter et vont dire « Ouais, c'est vrai, finalement, il a peut-être raison, mais ils vont peut-être dire ça 4-5 ans plus tard. » Parce qu'ils vont comprendre qu'ils sont pas si niaiseux que ça, les parents. Mais des fois, les joueurs, c'est la même chose. Un entraîneur qui a pas été un ancien joueur va avoir ce, 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 ce recul-là, va, 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 va être cette distance-là pour comprendre que il faut que tu sois un coach, pas un joueur. Mais à l'inverse, des fois, ça a un bon impact pour un joueur d'entendre d'un ancien joueur qu'il y a une maturité à avoir dans ton match, même si ça te tente pas de l'avoir, même si ce pas le fun de l'avoir, parce que, maintenant un joueur comme Martin Saint-Louis, de premier plan offensivement, a compris il y a très longtemps que il faut que tu joues les pourcentages, puis quand tu es sur la route encore plus, il faut que tu sois encore plus intelligent, que tu, 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 c'est moins le temps d'oser, c'est moins le temps de sortir du jeu, puis tu bénéficies de ce qu'on appelle en anglais du rope « rope-a-dope ».«», ça veut dire que tu, tu bats l'adversaire en le minant à la longue mentalement, pas parce que tu vas le planter en 5-10 minutes avec toute ton énergie et ta fougue. Fait que ça, c'est très particulier des matchs de la route, puis un joueur comme Martin est dans une super position pour transmettre ça, donc c'est accepté encore mieux par un ancien joueur, parce qu'il dit il y a un joueur offensif dans le temps de la renommée, qui nous dit ça. Bien là, tu n'as pas le choix de dire ouais ça doit être vrai. Fait que j'ai pas le choix d'acquérir cette maturité-là, même si je suis un Caulfield, même si je suis un Suzuki ou c'est des jeunes petites énervés normales qui veulent aller scorer des buts, mais c'est parce que ça arrive faut que tu sois plus patient par rapport à ça. Il faut que tu sois plus intelligent par rapport à ça. Puis les équipes matures comprennent ça, maîtrisent ça. Puis moi, j'ai aimé ça du Canadien ça, dans le match de samedi.
0: Et, et souvent, même les bonnes équipes, quand ils mènent par un but en troisième période, vont subir une pression de l'adversaire. Ce qui avait de fun le samedi, malgré tout ce qu'on a dit qui était en guillemets pas négatif, mais c'était pas positif, c'est que les Canadiens ont on comme pas lever le pied sur l'accélérateur. ceux autres qui ont eu les meilleures chances de marquer, ont bien géré la rondelle, pas provoqué le revirement inutile qui aurait donné des deux puis des trois contre un. Mais Ottawa a zéro était menaçant en troisième période. Moi, c'est ça qui m'a impressionné de ce match-là. Puis je vais rajouter à ça, Guy, Andrew Hammond, encore une fois, les gardiens but qui ils font un job.
3: Ça aide. Oui, puis tu sais, encore là, faut faire attention dans le sens qu'on est content, on est content pour lui. Premièrement, on est content pour lui parce que c'est quelqu'un qui vient de loin, Fait que ça c'est toujours des belles histoires. C'est des beaux exemples pour les gens, les, les joueurs, c'est des beaux modèles de persévérance, puis ça, faut vraiment euh, reconnaître ça. Euh, par contre, il, il va falloir aussi s'attendre à ce que euh, ce gardien-là, il, il est ce qu'il est aussi, là, n'est pas Carey Price. Fait qu'à un moment donné, quand il va avoir des difficultés, il va falloir comprendre qu'il n'est pas passé du tout au rien, là. c'est là Carrie pour Price. moi. Ben non, mais c'est ça. C'est que c'est pas Carey Price. Et, et quand il va avoir un match plus difficile, ou que ça va faire deux, trois matchs, ou oups, il est pas comme au début, on va dire, qu'est-ce qui se passe avec? Mais ce qui se passe avec, c'est que c'est plus de l'adrénaline. C'est plus du nouveau. Puis comme Marc Denis le dit si bien, puis, puis je veux dire, s'il y a, a quelqu'un qui, qui le comprend bien et l'expose bien, c'est bien Marc Denis, qui a été un gardien de but longtemps, qui a été professionnel, mais qui l'a dit lui-même. Pour être un vrai gardien numéro un, c est, c est, ce que ça te prend, c'est cette force de caractère-là, c'est cette constance-là que tu as d'être capable, de match après match, ou sur une longue période de temps, de refaire, avec la pression que tu as, de refaire tous ces arrêts-là, de garder les matchs serrés quand ton équipe n'est pas dedans, puis ça arrive très souvent, des, des mauvais débuts de période, puis ainsi de suite il est capable de reproduire ça sur une base régulière. Comme il dit, des gardiens, il y en a des centaines. Tu vas aller en prendre à KHL, dans la Ligue Suisse, un peu partout, qui vont venir dans le national aujourd'hui, puis faire exactement ce que Hammond vient de faire, là, les derniers matchs. Là. Mais ça, ce n'est pas du normal. C'est une courte période de temps, un court échantillon, sur une forme d'adrénaline, sur une forme de concentration. C'est une courte période de temps plusieurs gardiens de but vont être capables de le faire. C'est sur la longue période de temps. Sur le gap, même un gars comme Jake Carlin que j'aime bien, que j'affectionne, avec qui j'ai gagné une médaille d'or, avec l'équipe Canada, n'a pas pu démontrer ça avec les années. Avec Saint-Louis, avec un club de premier plan défensivement, qu'il était capable de vraiment être sur une base régulière, un gardien de but numéro un, capable de prendre la pression, pas de jouer puis pas de survivre, de prendre la pression d'être du 915, 920, 925 et plus pour faire gagner son équipe. Alors, ce n'est pas parce qu'il n'est pas bon, c'est parce que justement, il est très bon, mais il y a la différence entre très bon et excellent, puis un vrai gardien numéro un de la nationale sur une base régulière d'année en année, elle est énorme, la différence. Puis je le dis toujours, c'est comme l'eau qui bouille à 99 degrés, c'est très, très chaud. Tu ne te mettras pas le doigt dedans, sauf qu'elle bouille juste à 100 degrés Celsius. Et c'est ce 1 %-là de différence qui fait les grands, les gars de premier plan et les autres. Guy, si tu le permets, avant de poursuivre
1: les explications sur le match de samedi, on vient tout juste de recevoir les commentaires de, des joueurs du Canadien. Donc, on va écouter un petit résumé. Il y a Josh Anderson, Nick Suzuki et Jeff Petrie. J'ai hâte de voir ce que Petrie a de bon à raconter. On écoute ça pour rien.
4: Amazing guy, on and off the ice. Uh, you know, he's a true leader, you know, for all the guys in that, that locker room. And... Um, you know, obviously, with this year being tough, with uh, you know the injury that he's had, um, he still feels a part of our team. You know, he's in there every single day, working hard, uh, doing the things that he needs to do. And, and I know a lot of guys in that locker room look up to him. So, um, like you said last year, he was a huge part of our team. You know, being our top four defenseman, and um, I know playing against him you know, in the first couple of years, he's that steady guy that um, you don't want to be on the ice with him because you're going to get a pretty good whack, and, and it, it's going to be tough to uh, score goals against him. I don't know if I've changed my approach. I just I think I've been uh, more confident going into faceoffs. Um, I think that's kind of been a big thing in my uh, faceoff taking is just uh, going in with a lot of confidence that I can uh, go in a, against any center and snap them back. So
2: um, I think the last ten games have been a lot better, and uh, hopefully I can continue that. He's a coach that uh, you know he's he, like I said he's brought the brought the the joy back in coming to the rink um you know it's uh, you're coming in and you know that it's you know on a practice day you're going to work hard but it's it's also it's also fun out there um and you know it's you're with him it's you're you're looking forward to coming to the rink um you know day in and day out so it's um you know it's been a it's it's been a refresh and 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 a good change to uh Juste pour
0: euh, traduire rapidement les propos de Jeff Petrie, il dit que c'est le fun de venir à, à, la, rondelle, le pla... à la rondelle, à l'aréna, le plaisir est euh, revenu, on a eu goût de venir à l'aréna, que je vais vous laisser juger les commentaires de Jeff Petrie. moi je fais juste traduire. Dans le cas de Josh Anderson, il a parlé d'Edmondson qui pratique avec un chant régulier, on dit qu'il ne sera pas de la formation demain, mais tout près d'un retour. Uh, Anderson a dit uh, au sujet de Edmondson qu'il travaille très fort, qu'il a le respect des joueurs que c'est un gars que quand il a joué contre lui dans le début de sa carrière, c'est un gars qui joue tough et Nick Suzuki a parlé de ses succès aux mises en jeu il dit je fais rien de différent, mais il dit j'ai confiance euh, aller aux mises en jeu contre n'importe qui ça résume à peu près les propos de ce qu'on a entendu je ne sais pas si Yannick ou Guy veulent commenter ce qu'on a entendu Bien, Petrie, peut-être. Euh, c'est correct y ces commentaires-là
1: envers Martin Saint-Louis, mais c'est encore un petit, coup, euh, un petit coup à du chambre. Je trouve ça... Je sais pas. Peut-être moi, là, qui est à côté de la traque avec ça, je trouve que... Je sais pas. Quand il parle, on sent que... Il y a beaucoup... De... Y a, en tout cas, visiblement, il sera pas évité au tournoi de golf de Dominique Petrie mon Yann, tu <rire> Ben, je patine. Parce que ce que j'ai envie de dire, en, en bon québécois, ce que j'ai envie de dire, c'est que Petrie pourrait se garder une petite jeune parce que et c'est correct, là, ce qu'il dit à propos de Martin Saint-Louis, puis je pense que c'est partagé par l'ensemble des joueurs. Mais à ce que je cherche, là, Jeff Petrie, tu pas en, en train de connaître euh, la saison de sa carrière, lui, là, là avant, puis c'est pas juste de la faute à Dominique Duchamp, ça, à un moment donné, Tu sais, il a sa part de responsabilité, c'est juste ça. Je te laisse aller, Guy.
0: <rire> Arrange-toi que <avec> ça. <rire>
3: ben ouais. <rire>
1: Arrange-toi que <avec> ça.
3: <rire> mais non, mais j'ai dit ce que j'en pensais. Ouais, ben non, puis puis regarde, c'est... Je l'ai dit plein de fois, quand il y a un changement d'entraîneur, c'est le moment rêvé pour des joueurs qui ont eu des difficultés de se dédouaner. Comme ça, il s'enlève le blâme... ça fait, lui. De... Mais je sais. Il s'enlève le blanc de sa saison avant ça. Sauf que, garde, un, un, tu pas obligé de faire ça. Tu as, as le droit de parler de positif, mais à un moment donné, c'est sûr que... Euh... Les difficultés de quelqu'un ne viennent pas juste d'un endroit... Puis à ce que je sache, ils se sont rendus en finale de la Coupe Stanley avec l'entraîneur auparavant. Euh, fait qu'à un moment donné, c'est sûr que moi, j'aime dans la vie, il y a une reconnaissance à avoir euh, par rapport à ce que les gens ont fait de bien avant. Euh, puis regarde, ça, ça n'empêche pas que les gens qui sont là mm. maintenant peuvent faire de peuvent faire bonnes choses. Mais je pense que ce serait important de reconnaître les deux.
1: Mais c'est en plein ça mon point. C'est en plein ça mon point. C'est que Petrie, c'est correct qu'il a qu qu en sens Martin Saint-Louis, c'est correct ce qu'il dit, là. là. C'est parfait. Pis on le voit, puis ça se sent sur la patinoire. Mais il faut-tu un peu reconnaissant de ce qui s'est passé dans, dans les années antérieures? Puis Pourquoi qu'à chaque fois qu'il vient au micro, on dirait qu'il qu rajoute une couche? C'est juste ça qui me fatigue. Bref, Parce que quand il pose là, la question Qu'est-ce
0: qu qu que tu de Martin Saint-Louis? Il répond. Oui, mais.
3: Ouais, oui, mais ça, Martin, as raison. Et la vérité, c'est que, regarde, on va se dire, les vraies affaires, là, la personne du média, c'est ce qu'elle veut, là. Parce qu'elle veut, elle veut la rajouter là-dessus, là, parce qu'elle sait très bien que ça va créer exactement ce qu'on est en train de faire là. Ça va créer des vrai. émotions, ça va créer des discussions, ça va créer, ça va créer des réactions chez les euh, chez les partisans. partisans. Fait Après ça, bien, évidemment, ça, ça fait monter le... le... Ça fait monter le soap opera puis l'éco-vedette le, le, du hockey, là. Fait que euh, ça, regarde... Donne euh, nos codes d'écoute. Ben c'est ça. Sauf que la vérité ne change pas. L'autre chose, c'est que éventuellement euh, ils vont perdre des matchs. Alors, quand tu vas perdre des matchs puis que tu joueras pas bien, tu vas dire quoi? Parce que, tu sais... On va dire que c'est moins le fun de venir à l'aréna puis ah que là, est on a retrouvé chose, un est certain... C'est la même chose que l'année même... passée. Rappelez-vous l'année passée, on disait, « Ah, c'est le fun, Carfield, il arrive avec un sourire. Puis, enfin, on a quelqu'un qui, qui, qui a du fun puis tout ça. » ouais mais depuis le début de l'année, on va dire qu'il a qu pas grand fun. Hein. Pourtant, c'est le même kid. Il n'a pas, il a, il a pas changé, il n'a pas perdu de plume, le jeune. C'est juste que quand tu ne gagnes pas... Même, même un match que tu perds, deux matchs, je peux te le dire, dans le national tu t'en perds deux, c'est lourd dans les nationales nationale. Alors t'auras robot après ça te dire oh, « on va avoir du fun, on va avoir du fun », regarde, t'es dépendant de tes victoires pour avoir du fun. Fait que c'est pas « t'as du fun, puis là tu vas gagner », t'sais, c'est une roue qui se nourrit d'elle-même, là. Ça veut dire que tu gagnes un match, tu respires plus, là ça te donne le droit d'avoir un petit peu plus de fun, tu un petit peu plus de fun, donc tu respires plus, donc ça t'aide à penser mieux, puis après ça tu en gagnes peut-être une de plus, puis là ça ça se nourrit là, c'est un cerf qui se nourrit sur lui-même. Ben, ben, l'inverse est aussi vrai là. Tu pars la prochaine à, à Winnipeg. Oh ben, c'est pas grave, tu en as gagné cinq sur sur whatever. C'est correct avec les boys, on est correct avec la prochaine game. Oups, on en un joué une difficile. Tu viens perd perdre deux, là. Wow, qu'est-ce qui se passe? Il y en a deux qui ont été blessés. Il y en a deux, il y en a deux qui ont mal joué. Oups, oh, après ça, le, le, fait tu quand encore quatre buts sur l'avantage numérique. Puis, là, 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 le cercle, il se nourrit, là, mais à l'envers, <rire> Tu comprends? Fait que là, après ça, là, ça ne tente pas de chourir sur le banc, là. Tu es en train de te faire planter 3-0, là. Fait que, tu sais, le fun, là, il l'a dit plein de fois, Martin. Le fun, il vient avec les victoires. Que si es pas une... Donc, si tu n'as pas une équipe de premier plan, à un moment donné, ton fun, là, il s'en va. Si tu n'as pas des gardiens de premier plan, à un moment donné, ton fun, là, comment tu voudrais en mettre du fun, à un moment donné, il disparaît. Fait que ça, tu es... es dépendant de ça. J'ai vécu des deux bords. Je l'ai vécu assez souvent. Là, les mêmes joueurs, les mêmes coachs, le même environnement, là, puis tu essaies de créer ton fun, là, bonne chance. Que ça, ça dépend de toi les circonstances. L'autre chose... C'est que les Canadiens à zéro pression. Et ça, c'est énorme. La seule pression qu'ils ont en ce moment, c'est de se présenter, puis de montrer de l'enthousiasme, monter du travail, puis tout ça. Fait que Même quand ton père, si on travaille, ça va être positif. Contrairement à une équipe qui n'a pas le choix de faire les séries, une équipe qui a toute la pression de gagner... Je peux te dire que d'avoir du fun et le sourire, c'est directement relié à tes victoires. Fait que la minute que tu en perds une, même si tu as bien joué à 3-2, c'est négatif. Là, on va parler, il ah, faut regarder le processus, le processus. Je m'excuse, là. on en parle et on le dit, là, mais dans la ligne nationale, ton processus, quand tu en perds deux en ligne et trois, là, je peux te dire qu'il est, est loin où tu sais où que je pense. Fait que là, <rire> c'est <rire> ben, ça la vérité. C'est là que c'est différent. De... C'est là que c'est différent de... D'un sport où, par exemple, tu vas courir, puis tu as juste un. Euh, à tous les trois mois, tu vas. Je sais pas, tu t'en vas à Rome pour des courses. Puis après ça, un mois et demi plus tard, même au tennis, tu as un gros tournoi là. Puis après ça, tu as un autre gros tournoi juste dans un mois. C'est n'est pas la même chose. La ligne nationale, c'est un grind. là. Quand ils disent le grind, là, ça veut dire. Là, là, je sais pas comment dire ça en français. Là. Chantal! <rire>
2: comment <tu rire> dis-tu ça? Dis, les gars. Comme
3: Martin fait, ah, oui. bon. comment, tu ça, C'est quoi le mot de <rire> cherche? Le grind, le grind, ouais. la, 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 le, la difficulté...
0: La longueur et la difficulté d'un calendrier, la lourdeur d'un calendrier.
3: La lourdeur, c'est ça, la lourdeur ah ouais, de, de ça. ça Ce que, que presque Pichou. aucun sport ne vit, là, je veux dire, c'est fourrête, là. C'est à tous les deux jours, à t'es sarrotes, couches couche le kit. Fait que t'as pas, pas ça dans d'autres sports où t'as le temps de te récupérer, reposer. Si ça n'a pas bien été tu te remets dedans, tu te réentraînes, là, tu arrives à, ton prochain, à ta prochaine rencontre de course, par exemple, ou peu importe quel sport, ben tu vas être remis mentalement, puis émotionnellement, puis physiquement, de ce, de, de ce que tu as à te remettre, puis puis là, après ça, t'es prêt. Mais là, c'est pas ça, avec nationale. Là, là, là t'es brûlé, fatigué, puis là, tu viens d'en perdre deux. Puis là, là tu t'en vas, mettons, à Calgary, puis là, ou à Colorado. Puis là, t'es obligé de gérer, que t'as pas dormi. Puis là, c'est en altitude en plus. puis Tout de suite, le ben, ouais. voyagement, voyage, même, tout ça. Écoute, là, t'as jamais le temps de... C'est pour ça que je me rappelle, encore, qu à Québec, on faisait des... C'était super, là, pour avoir nos, nos niveaux d'entraîneurs. Je me rappelle très bien, puis Jeff Coton, s'il m'écoute, on s'est vu en fin de semaine, il va le dire que j'étais fatiguant. À un moment donné, je disais, ouais, mais là, on est en train de faire des plans pour l'année, planification annuelle, de ci, de ça. J'ai dit, m'excuse, là, ça s'applique pas au hockey. À cause du nombre de, de matchs, puis à cause du nombre de voyagements, puis la quantité de ci, puis de ça, puis de ça, puis de fatigue, tu es obligé, à chaque deux, trois jours, puis semaine, de réévaluer ton plan annuel, parce que ça ne s'applique pas. C'est particulier. Fait que GF, c'était là, regarde, on en mais GF était, était extraordinaire parce qu'il nous challengeait là-dessus, il nous, là il nous sur un paquet de choses. J'ai en droit beaucoup. Hein,
0: C'est fait. On va ramener les gens de la télé. Euh, bon, on est de retour euh, avec Guy également. Euh, on a euh, Bruno Gervais qui est avec nous également. On, va, on rentre tout de suite, là, Bruno. Ah, oui, donc.
1: Ben, ouais, ben voilà, oui, ben oui. Les commentaires de ma France Saint-Louis vont suivre dans quelques instants également. Dès qu'il qu aura fini son point de presse, on va vous présenter. Ouais,
0: ça. Salut,
4: Bruno. Salut, la gang.
0: Euh, Bruno, va? plusieurs sujets... Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Les gars, moi, je vais vous poser une, euh, une question. Tu l'avais dans tes sujets, Bruno, puis j'ai pas regardé dans les sujets de Guy, mais Guy aime toujours ça, parler de Arthurie Lekkonen. Deux buts, <rire> en fait. D'ailleurs, on est tous d'accord pour dire que samedi, même si Paul Barron n'est pas sur ce trio-là, mais Evans, le gars qui a été pris au Ram Petlick est encore le meilleur trio, et on leur a rajouté l'économie, puis c'est encore le meilleur trio du Canadien. On a vu même quelques ouais. fois, Martin les a... Excusez-moi de terme anglophone. Bruno, si tu le connais, tu me le diras en français. ont été double-shiftés. Euh, ils sont venus après... Ils ont joué, ils ont débarqué une, pour une présence puis ils sont venus tout de suite après. On les a euh, beaucoup utilisés euh, dans le match de samedi à des moments, à des moments clés. Et Leconen qui y va de deux buts hier. Il y a même Frank Siravelli qui a fait une liste des top 5 joueurs à surveiller à la date limite des transactions. Ceux qui vont être des transactions du style Coleman-Gaudreau et son numéro un. Il a nommé cinq joueurs, mais son numéro un était Arthurie Leconen. Comment vous avez retrouvé le beau Arthurie? Samedi, Bru?
4: Ben, euh, moi, je trouve que de marquer, c'est juste du bonus. Euh, tant mieux, mais c'est pas ce n'est t's... pas ce qui va t'amener à tous les jours. Tu ne peux pas changer tes standards ou tes attentes envers le Connets en pensant bon, faut il faut qu'il marque au début. C'est juste que lui, c'est la pédale au plancher, puis de temps en temps, ça va tourner de son côté. Pis... Il va avoir des, des bonnes séquences où il va marquer un peu plus souvent, des séquences qui vont marquer moins souvent, mais il y a toujours un impact match après match euh, de la bonne façon. Puis, ça, c'est un cas qui. Dans les deux cas, tu peux, tu peux débattre de le garder ou de l'échanger. Euh, moi, je penche beaucoup de, du côté de le garder parce que des gars qui donnent le, les standards dans ton équipe, pour les mêmes raisons à quel point il va être demandé, puis pourquoi il est placé premier sur la liste, puis pourquoi il pourrait être justement le, un joueur, un style à la Coleman ou à la Godreau, euh, que le Lightning a été cherché, qu'il y a bien du monde qui vont vouloir aller mettre la main sur un LeConan dans leur équipe c'est pour ces mêmes raisons-là de l'avoir à Montréal. Même si tu es en retool, reconstruction, rénovation, appelle ça comme tu veux, tu as besoin de gars comme ça qui ont les intangibles, qui amènent le standard de l'éthique de travail, de comment faire des choses. Un trio qui permet à l'entraîneur de respirer. Guy, tu sais, je pense que tu sais de quoi que je parle. Tu as un trio qui traverse la glace puis pendant 30 secondes, tu peux arrêter de regarder le jeu ou d'être stressé. Tu as le droit de prendre une respiration, tu prends ta gorgée d'eau parce que tu sais... Ce qui va se passer sur la patinoire, ils vont faire les bonnes choses. Euh, puis, avec la pédale au plancher. C'est le genre de gars comme ça que c'est pas juste pour ses points, c'est pas juste pour ce que tu vas avoir en retour, mais en termes de standard euh, dans une équipe, c'est des gars qui, qui installent la barre très haute, puis tu en as besoin. Il faut que tu te poses une question, une sérieuse question quand tu laisses aller un gars comme lui qui est en arrière, qui est capable de remplacer ça, qui est capable d'amener ça, Parce est-ce que j'en ai assez? Genre, il m'en reste juste un qui amène ça au, au plancher, puis je vais être obligé de donner la dialogue coup de fouette pour les autres. Euh, ça, c'est une question à se poser.
3: 150 d'accord. Mmh. Mais c'est ben, 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 <rire> ouais, parce que ça fait, ben, ça fait des années que je le dis. Là. Fait que, je, veux dire, je me cache pas, je sais que je suis pour un crétin, mais c'est parce que quand tu le vis de l'intérieur, c'est exactement comme Bruno le dit. Les gens pensent que tu as beaucoup de ces gars-là, c'est pas grave, regarde, il y en a plein de ça. Hey, c'est le contraire, il y en a pas de ça, c'est pour ça que tout le monde en veut, c'est pour ça qu'il est rendu numéro un sur la liste, il y en a pas. C'est pour ça que Lightning, regarde, même avec tout le talent du monde, était pas capable de passer sans les Coleman et les Good Puis Ça les a coûté la peau des fesses, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais ça sera ça, Ça la peau des fesses, pour aller chercher ça, pour gagner. Alors toi, tu en as un chez vous, mais tu vas le donner aux autres. Moi, ça, j'ai assez de misère avec ça. Un mien, bon, deux, euh, un mien là, ça, ça vaut mieux que deux, tu l'auras. Tu, tu laisses aller ces gars-là, puis après ça, tu en cherches pendant des années. Comment ça se fait qu'on est mou? Comment ça se fait que nos meilleurs joueurs, ils ne drivent pas? Comment ça se fait qu'on n'est pas d'avoir l'étique de travail de l'autre équipe? Ben ouais, mais l'autre équipe, elle en a trois, quatre, cinq de toi, en 0, en que, t'sais, 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 ça. Puis toi, t'en as zéro, t'en as un. ça ne s'invente pas de même, ces gars-là. Là. Écoute, ça, c'est de l'or en bord. Parce qu'ils peuvent. Euh, Aller partout dans ton alignement. Puis, comme Bruno, il dit, c'est tes standards. Il faut que tu aies des standards d'attitude dans ton équipe. Il faut que tu aies des standards d'éthique de travail des, des standards de discipline. Pourquoi? Parce que ça, c'est les trois non négociables qui s'appliquent à tout le monde. Alors, quand tu as des joueurs de talent de périmètre, si tu n'as pas ces gars-là, tu vas demeurer une équipe de périmètre. Ces gars-là, ce qu'ils font, là, c'est qu'ils sont contagieux pour ces gars de périmètre-là qui n'ont plus le choix de plus l'être périmètre. Et dans les matchs où. Il n'y a rien qui se passe. Et comme, il a, comme samedi, c'était facilement, il n'y avait rien vraiment qui se passait. Alors, tu as besoin de ces gars-là pour aller te chercher le match. Tu as besoin, justement, comme Bruno dit, hey, tu les envoies une fois, tes double shifts comme Martin a fait. Pourquoi? Pour essayer de gagner du momentum ou pas le perdre, puis donner le momentum à l'adversaire. Si tu les as pas, tu es mort. Parce que tes gars qui sont périmètre, qui travaillent moins, là c'est pas eux qui vont aller te le chercher. Ce pas eux qui vont être premiers rondelle. C'est pour ça que je dis, un gars comme Anderson, son problème, c'est qu'il n'a pas démontré qu'il était euh, constant. C'est pour ça qu'il est parti de, 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 de Columbus. Alors, on vient de voir un autre exemple. C'est arrivé plusieurs fois cette année où, oui, vos micros, après une mauvaise performance, vous va dire ça n'a pas de bon sens à notre équipe. Moi, le premier, puis ce qui est à son honneur, le match d'après, il est là. Mais moi, ma question, c'est ouais, mais tu étais où le match d'avant? C'est ça. Lui, il n'y a pas le choix dans, 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 dans l'équipe du Canadien de devenir un Leconen meilleur. Pourquoi? Ben parce qu'il y a des atouts de mieux que Léconen. Il y a la grosseur, la, 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 la capacité de le faire, d'être premier sur la glace. C'est sa responsabilité de devenir un gars comme Léconen et il y a plus à offrir offensivement que Léconen. Sauf que s'il se présente un match sur trois, un match sur quatre, ben c'est Léconen qui en donne plus là, parce que lui, il se présente à tous les matchs sans exception. Fait il faut que tu accumules des gars comme Léconen. Il ne faut pas que tu t'en débarrasses pour Alors... que ça va contagieux, ses autres. Alors, une question euh, qui, qui vient d'arriver
1: sur Facebook, qui est intéressante, et je la pose à vous deux, Guy, avant qu'on te laisse aller. Eric Brassard euh, vous demande, mais est-ce qu'on peut se permettre de payer les Conan à plus de 3 millions alors que Armia, Byron et Hoffman font déjà un gros salaire sur un bottom six? On se prive d'argent sur un top six pour des joueurs de profondeur. Alors, quoi faire? C'est 25, Eric
3: Brassard. C'est simple là. C'est simple là. Là, tu, tu, si tu regardes l'argent, tu vas changer tout le monde. C'est qui qui a performé à l'auteur de, de leur argent cette année? C'est bon, ben c'est ça. Fait que mais là, raison. tu vas regarder, OK. Qui est le plus proche de la performance de son argent cette année? La canne va fournir combien de buts? C'est euh, Bruno? Ben, ben, l'ancien Il a rendu à combien? C'est
0: son neuvième. 8 et 9, uh, samedi.
3: Bon, fait qu'il va fournir pas loin peut-être de 15 buts cette année. Ah, ça ouais, vaut quoi buts? Ça vaut quoi 15 buts, Bruno? En ligne nationale? Ça, ça peut valoir le Ça vaut ça. <rire> c'est ça. Exactement. Puis en plus. Il, faut, il, est, il est pas loin d'un Suzuki, là. Ben, ben justement. Suzuki va être payé un prix de fou. OK. Puis un gars qui, un gars qui est payé 5 millions, là, ça, c'est les 20 buts et plus. Donc, lui, il est payé combien? 3 points kek. Puis, non, il a pas joué le de quelque chose
0: cette année. On fait juste il a dire juste que l'an prochain, il avoir 3.
3: Bien, il y a juste récemment qu'il joue a ses avantages bois. numériques, puis il y a le temps de glace, tout de ça. Là. Depuis le début de l'année, il n'y pas ses avantages numériques, il n'y avait pas le temps de glace de qualité offensivement, puis ainsi de suite. Fait que donnez-vous tout ce temps de glace-là, tu vois, voir que son 3 points kick, il le vaut largement.
4: Genre, puis,
3: non, tu Oui, mais pas... juste une dernière affaire, c'est <rire> combien, de... combien de valeur tu vas mettre, combien de valeur du salaire tu vas mettre à un joueur qui rend les autres meilleurs? Ça, on m'a jamais ça dans l'équation. Je peux te dire que l'intérieur, on le mange le vert, par exemple, parce que quand tu vois ces joueurs-là partir, puis là, tes cherches, des danos, là, sont 500 000 de trop, là, je peux te dire en affaire, cette année, là, ils l'a valu pas à peu près. Vous n'êtes pas d'accord? Ben, c'est ça.
0: Bon, Aujourd'hui, c'est une journée que je n'irai pas contre toi, mais je suis d'accord. Même si je voulais <rire> aller contre toi, mais je suis d'accord. Non, pas vrai, je suis d'accord, Sandjo, je voulais juste te taquiner. Mais les l'éconne est 2,3 cette année, puis M. Brassard, je pense qu'il parlait de si on le ressigne, visiblement, va coûter en haut de 3 millions. Mais moi, j'ai aimé ton, ton premier, c'est pas lui que je couperai en premier. Vas-y, Bru.
4: Bien, complètement d'accord avec Guy, puis c'est certain que des fois, tu te retrouves dans une situation où, comme pas le choix, ou des fois, dans, dans une carrière, dans la, dans la carrière de ces gars-là, souvent, c'est le synchronisme. À quel moment tu tombes libre, à quel moment ton contrat se termine, puis euh, as des meilleurs synchronistes que d'autres, mais il, il est quoi? Il, 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 il est joueur autonome avec restriction, lui, à la fin de la saison. Tu as encore du contrôle voilà sur lui. Euh, tu, tu peux avoir une, un, un contrat qui, oui, c'est 3 millions, au nord de 3 millions, mais euh, comme, comme Guy le mentionnait, qui, qui le vaut sur bien des aspects. C'est comment tu valorises, c'est quoi la valeur que tu mets sur ces aspects-là, euh, son côté couteau suisse. Tu peux le mettre un peu partout, t'allumes, tu reprends le contrôle d'un match, euh, Puis tu as des as trios, t'as un, un trio qui se forme dans cette identité-là, euh, qui peut être intéressant. Puis c'est là qu'il faut que tu fasses le ménage autour de... Je pense que c'est un peu plus facile de venir remplacer euh, les hauts et les bas d'un Armia, euh, qui est à 3,4 millions, 3,5 millions dans ces eaux-là. Puis venir le remplacer avec un gars qui rentre, avec un gars qui a un salaire moindre, pour te permettre de garder un gars qui, qui garde la barre haute en Leconen. Parce qu'un Armia, c'est pas un cheval qui va traîner ta gang et qui va mettre les, les, la barre haute. C'est un gars qui a... Des fois, il a un gros match. Des fois, il vaut plus que le 3 millions. Des fois, il ne vaut pas ça. Il est en dessous de ça. C'est beaucoup de, de haut et de bas pour lui. C'est ailleurs. C'est ailleurs que tu peux aller faire ce, cet argent-là parce que c'est pas lui qui serait un contrat difficile à avoir euh, dans la formation. Mais c'est que là, présentement, tu en as plusieurs que, qui se ressemblent, qui sont similaires, qu'il faut que tu fasses des choix. Parce que tu ne peux pas tout avoir de, le, même, le, le même style de rôle dans une équipe euh, avec beaucoup d'argent. on peut sais, des alliés qui sont là de marquer des buts. Là, il y a Foli qui est parti, mais quand as les Hoffman qui sont là, tu as Arnia, as Gallagher, etc., il faut venir, pour tu valorises, bon, qu'est-ce que j'ai besoin de mon équipe, qu'est-ce que je vais amener comme une identité à mon équipe? Puis la colonne amène beaucoup de... Souvent, son nom va ressortir dans la liste de différents traits de caractère que tu vas avoir pour les joueurs de ton équipe que tu as besoin dans cette chambre-là. Souvent, son nom va être là, puis il n'y en aura pas beaucoup de noms dans cette colonne-là. C'est pour ça qu'il devient important, à mes yeux, à garder. Puis s'il passe parce que tu sens que tu as un bon retour euh, de, de ça, tu, tu vas être capable d'aller chercher ce genre d'étangibles-là, ce genre de standard là Mais ça, c'est comme Guy, tout le monde court après ça. Fait que si tu le laisses aller lui quand tu l'as, tu te d'abord, pour essayer d'en trouver un, c'est tout un défi.
1: Ça va être intéressant à suivre. En tout cas, on est à trois semaines de la date limite des transactions qui est prévue le 21 mars prochain. On aura l'occasion d'en reparler en long et en large. Guy, on va te libérer. Coach, un gros merci, puis on se reparle le plus tard cette semaine.
3: Salut, je fais des babayes de Saint-Hilaire à Saint-Hilaire, d'un bord à l'autre de la montagne, à <rire> Ah ouais, c'est vrai, vous êtes pas loin un de l'autre. L'autre <rire> bord de la montagne, ben oui. Bon. Saint-Hilaire
1: Power. <rire> c'est ça. Salut,
3: Guy. Salut, tellement, Barbara. Salut,
1: Guy. OK, Bruno, avant de poursuivre, si tu veux, on va aller entendre les commentaires Merci, de l'entraîneur-chef Martin Saint-Louis, je devrais dire l'entraîneur-chef par intérim, Martin Saint-Louis, qui vient de s'adresser aux médias. Puis au... Après ses commentaires, on revient pour en discuter
3: ta vision comme coach, quel point
4: ça peut être risqué d'échanger un défenseur comme Petrie s'il se replace? Est-ce que toi, tu aimerais travailler avec lui
2: à long terme? Oui, oh, c'est ça. Moi, euh, ma job, c'est coacher les gars que j'ai ici. Euh, Puis quand je suis arrivé, ben, moi, c'était un nouveau départ pour tout le monde. Euh, je n'avais pas de... Je suis ici avec... Euh... Une idée que ce joueur-là, il était assis puis ce joueur-là, il était là. Moi, je veux les voir à tous les jours. Je veux voir leur force, leur faiblesse et tout. Mais Jeff, a joué du très bon hockey jusqu'à date pour, euh, depuis jusqu'ici, euh, c'est un, un défenseur qui, qui est capable de se défendre, qui amène l'attaque, euh, euh, qui a un hockey fatigant dans la zone défensive. Euh, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de positifs depuis que je suis arrivé ici. Puis je suis content qu'il se, il se sent dans une meilleure place parce que s'il si joue un gros rôle pour notre équipe, j'encourage. Euh, J'encourage les discussions. Euh, je pense, euh, comme entraîneur, tu es dans le business de convaincre tes joueurs pourquoi qu'on joue d'une certaine manière. Mais euh, si quelqu'un peut me convaincre et on peut le faire meilleur que ça, convainc-moi. Euh, C'est de même que, je, comme je te dis, j'ai pas toutes les réponses, mais habituellement, j'y trouve toujours. Euh, ça veut pas dire que ça va être tout de suite, peut-être dans une semaine. Puis des fois, les joueurs, ils peuvent t'aider à trouver des réponses. Sur la route, tu il va souvent jouer contre la, la meilleure paire de l'autre côté, des défenseurs, une, une ligne qui ont un, euh, qui ont un, un une job à faire ce soir-là. Euh, moi, j'aimais ça les, 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 quand je jouais les, les, les challenges, de jouer contre, contre les meilleurs joueurs de l'autre côté. Euh, Puis je pense que c'est de prendre cet angle-là de c'est que ça va être plus difficile puis de ne pas, euh, pas avoir une un, un, un attitude dégonflée, on va dire, avant que la game commence, parce que ça va être plus difficile.
0: Euh, oh, Bruno. Hey, oh, revenu vite. Bruno, euh, on va parler de Jeff Petrie parce que Martin, dit qu il dit qu'il joue bien. C'est correct, le Canadien a gagné 2-1. Ça n'a pas été… Euh, je vais dire comme euh, Marc Denis dit souvent, c'est pas tout des Picasso, des chefs dœuvre mais euh, oh. ils ont gagné. Le Canadien gagne 2-1 contre les sénateurs, mais on n'a pas parlé. Puis il y a un monsieur sur euh, Ongeas qui en a parlé de tout ça, puis je trouvais son point bon, c'est euh, Ronald Leblanc qui dit, « Martin, on devrait analyser les deux, euh, les deux clubs et non pas juste le Canadien. » Les sénateurs d'Ottawa n'avaient pas une grosse formation. Chabot, leurs deux ouais. premiers défenseurs n'étaient pas là. Zaitsev et Chabot n'étaient pas là. À eux deux, là, il y a 55 minutes qu'ils venaient de partir. Ils ont joué à cinq Batterson. défenseurs et non six défenseurs. Batterson n'est pas là. Fait que Oui, le Canadien l'a emporté. Oui, le Canadien s'est bien défendu en troisième. J'ai apprécié ça également. Mais c'était pas un chef De l'autre côté, je vais te parler de Jeff Petrie parce que le seul but qu'on a accordé, c'est en désavantage numérique. Et fouille-moi pourquoi. Je pense que c'est Romanov qui est à gauche, engage avec le joueur qui s'en va pour faire le tour du filet. Et Petrie lui dit « Hey, on est en désavantage numérique, mais je vais arriver l'autre bord puis je vais le geler comme une bine. » On regarde jamais devant le filet s'il y a un gars qui s'en vient. <rire> s'en va, comme de fait, il gèle le gars qui a fait la pause là, trois secondes avant, mais c'est son gars à lui qui score en avant. Ça n'avait mm. aucun sens, ce jeu-là, si tu veux euh, parler de ce que Martin Saint-Louis a dit sur Jeff Petrie, mais sur cette séquence-là aussi euh, contre les sénateurs d'Ottawa.
4: Oui, mais, mais ce que Martin dit sur Jeff Adrian, c'est global. T'sais. Depuis que Martin est là, il y a une amélioration dans son jeu. tu sais, ça faut le dire, on peut pas s'en cacher. Euh, oui, il y a certaines choses. Je pense qu'il faut que tu t'apprennes à vivre avec ces erreurs-là. Ça, c'est une erreur de lecture. Surtout de t'en aller derrière le filet quand la menace est devant. Euh, tu restes patient. C'est quelque chose que tu te fais tellement jeune. C'est Sur une entrée, euh, même à 5 contre 5, tu ne laisses pas le devant du filet, tu n'es pas certain que c'est couvert, même que tu devrais laisser Romanov revenir avant d'attaquer. C'est une erreur mentale, euh, Claire. Euh, et c'est des erreurs que des fois, uh, Jeff Petru va faire. Euh, mais il faut qu'un gars comme lui, il faut que des fois, tu vives avec ces erreurs-là quand il t'en donne. Ce qui était le problème depuis le début de l'année, c'est qu'il ne t'en donnait pas du tout, puis des erreurs comme ça se multipliaient. Euh, il n'arrêtera pas de faire des erreurs du jour au lendemain. Quand il est dans son match, c'est qu'il cause pas mal plus de positifs. qu'il va prendre ces rondelles-là, qui patine, qui bouge, qui a un impact positif sur l'équipe et tu vis avec ces erreurs-là. Mais c'est pas le gars sur une paire qui va être le gars stable, qui va dépanner l'autre souvent. Souvent, tu as besoin d'un défenseur qui est capable de vraiment bien lire le jeu, vraiment anticiper les choses parce que ça se peut que le 26 soit parti, puis ça se peut que tu cherches sa glace euh, qui se prend pour un attaquant pendant des secondes ou qui, justement, fait un jeu comme celui-là où lui, il s'est dit, bon, mais moi, je vais pas payer le prix, je vais y aller avec une grosse mise en échec. C est, c est, ça fait partie de Jeff Petrie, euh, mais ça peut quand même être un erreur défenseur à un gros impact possible. C'est ce que Martin voit là-dedans. Il faut qu'il amène ses forces à avoir un impact avec Constance sur le match, puis tu vas pouvoir vivre avec ces erreurs-là.
1: Bruno, on a parlé quand même à quelques reprises depuis le début de l'émission de Jake Evans, mais c'était un de tes sujets aujourd'hui, parce que tu... Puis explique-nous là, là, tu dis qu'il continue à peaufiner son rôle euh, dans sa chaise bien précise au centre. Là, puis ça, c'est intéressant. Il est en train de, de devenir... En train de se rendre presque indispensable là, dans le futur.
4: Oui, puis... Mais, oui, ça, il est en train de devenir un, un, un élément important avec son trio euh, je dirais, tu sais, quand je te parlais, Yann, c'est un, jou un joueur de centre, c'est dur, de, souvent, on va identifier ça au troisième prix. Euh, mais c'est plus le, le joueur de centre de rôle euh, qui a des missions soir après soir. Puis là, ça va être super intéressant avec le voyage qui s'en vient parce que les quatre équipes dans l'Ouest, à chacune des places, de beaucoup, beaucoup de talent offensif. Fait que de voir son utilisation, de voir ce qu'il va pouvoir faire, c'en est un qui est euh, à cheval sur les détails, très bon. Euh, il, est, il est engagé là-dedans. Ça fait partie de son jeu. Ça s'améliore euh, d'année en année, de match en match, de semaine en semaine. Il y a beaucoup de choses qu'il fait sur une patinoire pour le bien de l'équipe, comme Martin aime le dire. Euh, fait il est en train de se définir. Puis là, je ne veux pas qu'on saute tout de suite dans les comparaisons avec Dano. C'est n'est pas ça. Mais un genre de joueur de centre qui peut avoir cette utilité-là, où tu peux le placer où tu veux, quand tu veux. Un peu à l'image, on, on parlait de la cannelle. C'en est un autre Evans qui était un joueur très talentueux, mais qui a compris que pour se rendre à l'autre niveau, euh, au niveau de la Ligue nationale, ce n'était pas juste son talent offensif qui allait l'amener là. Fait il fait beaucoup de choses bien. Euh, des avantages numériques, euh, les mises en jeu, les détails, couvrir pour un allié qui n'est à sa place, etc. Il y a bien des choses dans le jeu euh, qu'il fait bien parce qu'il comprend le jeu, il voit, il l'analyse rapidement. Il a la tête haute et souvent, quand il n'y a pas la rondelle, il regarde ce qui se passe. Fait que c'en est un gars comme ça qui utilise sa tête pour, pour bien jouer défensivement, puis qui est en train de continuer à peaufiner son jeu, euh, dans le cercle des mises en jeu, dans les batailles un contre un, dans sa, sa vitesse, d'avoir de temps en temps avoir un, des flashs offensifs, parce qu'il faut que tu amènes, faut que tu aies un apport offensif, puis là, tu peux pas juste, international maintenant, tu peux pas juste être un, un joueur de centre pour jouer contre le meilleur trio de côté, puis pas amener d'offensive, tu as besoin de retrouver de l'offensive sur tes quatre trios. fait il en amène quand c'est le temps d'en amener, euh, Puis là, tu le greffes à lui, tu que ce soit une Leconing, un Pétlick, un trio qui est dans cette identité-là. Mais lui, après ça, tu peux le prendre, tu peux le placer dans des missions particulières, fin de période, fin de match, début de période, peu importe, contre un certain trio, relancer un autre trio. Il est en train de peaufiner ça, il y aura les gros contrats ou la grosse saison de 50, 60, 70 points, à mes yeux. Mais il est capable de, venir, de devenir ce joueur de centre-là très utile, très stable, que tu vas pouvoir embarqué pour des matchs avec lui dans ces situations-là. Dans le meilleur des mondes, tu as des deux joueurs de centre au-dessus de lui qui euh, avec un, un plafond plus élevé offensivement, qui sont capables de, de, de produire, de marquer les buts, etc. Puis tu as lui qui va être dans un rôle important. Puis si tu en as un qui se blesse ou tu as besoin de cette profondeur-là, il peut voir son rôle grandir, en mettre un peu plus offensivement, mais qui continue à travailler ce rôle-là, -là, c'est tellement important pour les équipes. Puis les équipes recherchent ce genre de joueurs-là dans ta profondeur de ligne de centre, mais dans ta, dans ta façon d'utiliser tes joueurs de centre, ça, ça vient non seulement aider l'équipe, mais ça vient aider les deux autres joueurs de centre devant lui. qui, un peu à l'image qu'on voit à L.A. avec l'arrivée de Dano, qui libère un peu la, la charge de travail de certains. Mais c'est ce que ça peut faire à un Suzuki, c'est ce que ça peut faire un jour à ton deuxième joueur de centre qui est là, que Evans peut en prendre beaucoup sur ses épaules.
0: Ouais, dans le cas d'Evans, euh, il joue du barquet puis régulièrement, c'est son trio qui est le meilleur trio sur euh, la patinoire. Là, on en a parlé tantôt avec euh, Lekonen et Rem Petlick. Rem Petlick, on parle beaucoup de Lekonen qui va être agent libre avec compensation et il aura le droit à l'arbitrage. C'est la même chose pour, euh, pour Rem Petlick. J'ai eu la chance d'y parler à Rem Petlick. Euh, je pense que vous allez être d'accord pour dire que ce gars-là ça en va nulle part. Euh, Petlick ne euh, retournera pas au balotage puis il va faire partie du canadien Vous êtes d'accord avec ça?
4: Oui, ouais. Ouais. des fois, tu le... ça peut même. Je pense que oui, il peut même être un genre de joueur qui attire certaines équipes. Euh, dans, dans le monde des transactions, la, la, la grosseur du contrat et le montant devient important dans ce que tu es capable d'amener. Il est d'une situation qui. Oui, c'est plus un joueur de ballotage à mes yeux, ça t'a raison.
0: Non, absolument. Euh, ok, je vais vous parler un peu euh, du Rocket, il y a une nouvelle qui vient de sortir euh, puis ça faisait partie de tes sujets mais tu n'avais pas vu la nouvelle tu voulais parler de Primo mais là c'est Kevin Poulin qui était dans le filet ce matin le deuxième filet, C'était pas McNeven. et en point de presse euh, Jean-François Roule a laissé tomber un, attends une seconde, je l'ai retweeter moi-même tantôt euh, qu'il a laissé entendre que Kevin Poulin pourrait être dans le filet de ce soir, selon lui il a devancé McNeven dans la hiérarchie euh, chez le Rocket de Laval, donc est-ce qu'on va retrouver McNevin de, dans la East Coast, parce que notre chum Eric Bélanger, son club a comme mangé trois volets en fin de semaine en trois jours, là. des 6 h 6 h puis je pense que c'est 10 à 1 le dernier, euh, euh, J'ai ouais, pas mais un pointage devant samedi. moi. Là, mais... Ils ont gagné samedi?
1: Oui, ils ont gagné samedi, hier ils, ont... ils ont mangé une non, mais, a... mais samedi ils ont gagné. Oui,
0: c'est ça. OK. Bon, ben ils ont basé une Mais il y a euh, moins de... Ouais, un as, t as, t as moins de
1: gardiens.
0: Il y a moins de gardiens. Vas-y, il va à trois à Laval. On pourrait y en envoyer un.
4: Oui, puis ils t'attendaient que tout le monde soit là, que tout le monde soit en santé, tout le monde soit prêt à jouer. Mais Kevin Poulin a tout fait pour mériter cette place-là. Ça a été une saison difficile pour McNevin. Puis, tu sais, les dernières saisons, ça a peut-être comme il était dur de s'implanter puis de rester à Laval. Il y a deux ans, il s'était promené beaucoup. Je pense qu'il a fait quatre équipes dans la, dans la ECHL. Euh, là l'année passée, hein, il était un peu plus euh, présent là, à la valve. C'était le gars malgré il y avait les Demchenco puis il y avait d'autres gardiens qui étaient là. Mais ça a parti bizarre cette année. Puis tu vois en, en commençant il y a eu une critique lancée vers euh, le, le, le personnel d'entraîneur, son utilisation. Euh, puis il n'a jamais répondu d'action. Il n'a jamais répondu avec avec des, des, des bonnes performances. Il était je pense 869 de pourcentage d'efficacité ce qui n'est pas suffisant, même pas proche. Tu vois, Kevin poulain c'est le meilleur, euh, quand tu compares à tous les gardiens qui ont, qui ont joué à Laval, avec un 918, euh, quand il manquait bien du monde, les rappels, la COVID, c'était le bordel à Laval, c'était le bordel à Montréal. Kevin Poulain a des grosses raisons qui ont permis au Rocket de continuer à gagner puis de se donner une chance. Puis de, il donnait une chance à son équipe à chaque match. Euh, ils, ils ont permis d'aller chercher des gros points, ce qui fait que quand tu retrouves tes joueurs en santé, comme présentement, tu es dans une bonne position. Dans une position favorable. Euh, C'est une des grosses raisons. Il l'a mérité. Euh, Puis tu, sais, tu vois, ça va faire de la belle compétition entre lui et Primo parce que j'ai trouvé qu'il avait une plus solide que Primo cette saison jusqu'à maintenant. Fait que là, ça va être à, à Primo de reprendre. Euh, il y a beaucoup de quantité. Il a joué beaucoup de matchs. Euh, il avait joué dans les six derniers matchs, il avait parti cinq de ceux-là. Euh, Puis il est venu remplacer justement McNevin. Il a fait son premier départ là, depuis le 12 janvier. Il a fait ça à Toronto quand le Rocket était là la semaine dernière. Puis il s'est fait retirer à pleine période. c'est dur pour McNevin. Kevin poulain en fait ce qu'il avait à faire. Puis présentement, c'est que oui, tu as l'espoir en primo. Mais le gardien qui aide le plus ton équipe, c'est Poulin depuis le début de la saison. fait d'y aller avec ces deux gars-là, euh, je pense que ça va donner des chances. Ça va permettre aux Rocket de continuer d'avancer. Ils sont très bien positionnés. Ça faisait neuf de suite qu'ils gagnaient à la maison. Là, ils ont perdu la dixième, peut-être pas de la meilleure façon. Là. Ils ont scoré en troisième période en désavantage numérique pour faire 3-0 contre Belleville. Puis Ils ont réussi, ils ont trouvé le moyen de perdre ce match-là, 4-3 en temps régulier, avec un but en, en avantage numérique pour Belleville là, en fin de partie. Et ça a été une, une dure défaite à prendre, mais présentement, là, quand on regarde l'image globale, c'est une équipe qui va très, très bien. Puis euh, J'ai l'impression que si McNevin veut jouer des matchs, la meilleure affaire, ça va être de mettre l'île du le fond des Lions.
1: Bruno, ce soir, le Rocket joue à la Place ouais. Belle. C'est présenté sur nos ondes. Tu vas être là euh, pour le match. Contre ton ancienne équipe, by the way, le Cleveland, ouais. euh, club école des Blue Jackets de Columbus. C'est ton ancienne équipe. Ça, je me rappelle, on avait été faire un tournage avec toi mm. à l'époque que tu portais les couleurs des Monsters de Cleveland. Mais je sais pas si ça s'appelait ouais, comme ça à l'époque. C'était-tu les Monsters?
4: Oui, c'est les Monsters du lac Érier, euh, et euh, ouais, Dans la ville ça. de Cleveland, là, on jouait là. C'était l'équipe école de, de, du Colorado à l'époque rendu l'équipe école des... c'est l'équipe, c'est une équipe euh, qui est dernière dans sa division, fait que c est, c est... mais dans, dans la Ligue américaine, des fois, le classement, ça ne veut tellement rien dire, parce qu'une équipe peut se retrouver dernière comme ça, puis là, tout d'un coup, tu as 3-4 gars qui descendent de la Ligue nationale, parce que le monde retombe en santé, puis là, as une autre équipe complètement devant toi, mais euh, c'est une, une équipe, c'est des points qui sont à la portée pour le Rocket, eux qui vont jouer encore, là c'était sept matchs en 11 jours à la maison, et en ont joué 2, puis il en reste cinq en 8 jours, euh, puis ils vont très très bien là, comme je mentionnais un peu plus tôt là, à la Place Belle, ça faisait 9 de suite qu'ils gagnaient c'est des points qu'il faut que tu continues à mettre en banque, parce que pas tout le monde qui va jouer tous les matchs cette saison euh, ça va se décider sur le pourcentage euh, de victoire euh, d'ici la fin de la saison et t'as as cinq, des cinq des sept équipes de la division qui font les séries euh, t'as un format un peu différent, t'as as plus d'équipes qui rentrent en séries mais si tu veux éviter le premier 2-3 si tu veux bien te positionner, de continuer à grimper au classement euh, C'est important pour le, pour le Rock-Up. C'est ce qu'ils font présentement. Ils ont de la production qui vient de partout. Euh, ils ont une, une défensive très solide. Puis là, tu as, as Primo qui a, qui a eu des bons moments, euh, des moments moyens, mais des bons moments. Puis tu as Kevin Poulin qui, qui était très solide. J'espère qu'il va pouvoir reprendre là où il l'avait laissé. Tu as une équipe là, qui est en train de se préparer là, aux séries éliminatoires.
0: Intéressant. Il y a plein de nouvelles qui sortent présentement dans le monde du sport. Ça va être le fun de suivre les choses qui se passent. Mais on rappelle aux gens, Bruno, ce soir sur RDS, tu seras avec Stéphane Leroux pour le match du Rocket. Rappelle-nous l'heure.
4: 19h30 ce soir. On a un match lundi, mercredi, vendredi avec, avec le Rocket. Fait une semaine chargée. Puis je pense que c'est vendredi et samedi aussi. Fait que je passe ma semaine avec Stéphane. On va s'amuser. Puis Ça joue du beau hockey. <rire> Sérieusement, c'est une très bonne équipe à Laval, puis là, tu as Raphaël Harvey-Pinard, qui a une saison en dentie au niveau de sa production, qui, à mes yeux, continue d'amener son élément son grain de sel à tous les matchs, mais des fois, ça débloque, puis des fois, c'est plus dur offensivement, mais ces temps-ci, euh, il roule. Je pense que c'est 8 points en quatre matchs, euh, il va très, très bien vers les temps qui courent puis ils en ont besoin, parce que plusieurs, Védemo n'est pas là, Belzil n'est pas là, il y a une couple de, de, de blessés, de gars qui étaient sur la, le protocole de la COVID, etc. Fait il a, ils ont leur offensive qui vient de partout, c'est de revoir le monde à la place belle. C'est une des vraiment belles places où tu peux voir du, euh, du hockey professionnel de tous les niveaux. À Laval, à 10 000 personnes, il y a de l'ambiance. C'est le fun. Tu bien assis partout. Puis de revoir le monde dans, dans les Astrales, c'est le fun. C'est vraiment le fun. C'est plaisant pour nous autres aussi d'être sur place et de voir cette ambiance-là. Là. Ça ça, même à nous autres, ça donne l'énergie.
0: On vous écoute ce soir, Bruno. Bravo, on euh, est Bruno. Yes, on t'écoute. Salut, Bruno. À plus
4: Salut, tard, Bruno. la gang.
0: Alors, Cleveland-Laval
1: ce soir, 19h30 sur RDS, à ne pas manquer. Martin, il va avec les trois étoiles du
0: jour. Ok, oui. La troisième étoile de Third Star du Facebook RDS, Benoît Touchette.
1: La deuxième étoile de Second Star du RDS.ca, Ronald
0: Leblanc. Et la première étoile the First Star du Facebook On Jazz, Éric Brassard. Brassard.
1: Alors, un gros merci à Guy Boucher et Bruno Gervais pour leur participation à l'émission d'aujourd'hui. Demain, Benoît Brunet et Stéphane White seront avec nous en marge de l'affrontement Canadien Jet, se présenter demain à 20 h sur les ondes de RDS. On aura l'occasion de parler de ce match-là demain avec nos invités. Merci à Valérie, réalisation mise en ondes. Merci à Mathieu qui est avec nous aux médias sociaux aujourd'hui. Un gros merci à toute l'équipe de production en régie à RDS et surtout à vous tous, les jaseux, de prendre le temps de nous lire, de nous écrire et et de commenter euh, les, euh, les sujets de
0: l'émission. Comme à l'habitude, Martin, je te cède le mot de la fin. Merci, Aval, comme tu l'as dit. Merci à toi, Yann. Merci surtout à nos auditeurs. Demain, ce sera jour de match canadien Jets. Et ce soir, euh, je ne sais pas si tu l'as mentionné sûrement. Je devais, comme d'habitude, lire un commentaire, puis je euh, pas entendu. Mais il y a l'entrevue de Martin Saint-Louis sur nos zones avec Marc Denis, le « one-on-one ». Je ne sais pas si tu en avais parlé. C'était à 19 heures, non. si je ne me trompe pas. C'était en avant-match du Rocket de Laval. À le match du Rocket, euh, ouais. Donc, euh, à ne pas manquer, Martin Saint-Louis, one-on-one avec euh, Marc Denis, Marc donc Denis. à écouter ce soir à RDS. Merci à Val. Merci à toi, Yann. Merci surtout aux auditeurs. Bye à nos mères. On l'a manqué tantôt. Bye à nos mères. Quel à vos enfants. On se reparle demain.